0: We're out of milk.
1: Are you kidding me? Un, deux, trois.
0: Women do earn less in America because they choose to. smiling
1: think it'd be a good look for you.
0: Boo, you whore. Blood coming out of her wherever. Get back in here and make me a sandwich.
2: Mark Rudolph says he hears
0: whining at home for free, so I pay for it at the theater.
3: Ever wanted to single-handedly dismantle the patriarchy? This fresh yet powerful look will give you the upper hand in defeating your male enemies.
4: KOMMAKULTUR på Studentradioen
3: i Bergen. Året er til 2017, og landet er Norge. Hva skal vi med feminisme nå? Slik er holdningen man ofte møter på i kommentarfeltet til enhver avissak som belyser et eller annet problem som feminisme egentlig er ute etter å løse. Det var Helen Lewis som kom opp med loven om at The comments on any article about feminism justify feminism. Og sånn det som om denne loven er ganske gyldig nå, og her i landet også.
2: Så i dag skal vi snakke åpent og fritt om ting som gjør oss sinte. Fordi vi kan, og fordi disse tingene er veldig reelle. Forskningsrådet, kvinner som velger å være hjemme med barna sine ekte fellene til gigantene i kunstverdenen og deres forglemte arbeid. Human computers og sterilisering. Alt dette har vi en mening om. Og deles skal du?
4: Du hører på i Bergen med Antonia Lovisa Andersen, Mikael Andres Sandøy og meg for Lereshvatova. Og det som er stas i dag er at dette er Mikael sin første sending med oss. Så velkommen til dig Mikael.
2: Tack, og det er også bra til å få et mannlig perspektiv i denne feminismesendingen.
4: <laughs> Ikke sant? Det er vi så glad for. Og da setter vi i gang, rett etter du har fått høre Grimes med Reality.
3: But do you think, people, to wake up on the side of a young woman and sit around and sit and say At night you can be a man's winner We are going to wake up with Susanne Sundfør yeah!
2: Susanne Sundfør is 21 years old and has played music since she was 6 years
4: old Thank you I am first and foremost an artist, and not
1: first and foremost a
4: woman
1: Do you listen to skumma på Studentradion i Bergen.
4: Gang på gang hører vi om at hovedgrunnen til at kvinner ikke når opp når det gjelder finansiering av sine prosjekter, oppstartet sine selskap, og liknende i like stor grad som menn, er fordi det er færre kvinner som prøver sig. Men det kom som en overraskelse, men samtidig egentlig ikke, i form av en artikel skrevet av Joe walker Redberg som er forsker på digitale medier ved UB. Hun fant ut at til tross for at kvinner søkte finansiering fra forskningsrådet i like tall som menn i programmet Samkul, som heter um, samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger. Og til tross for eksterne paneler hade gitt toppkarakterer til flere prosjekter ledet av kvinner enn menn, var det 4% av kvinner och 15% av män som fikk finansiering i 2013. Og i 2016 var det 6% och 12% til svarene. Så hva är all är det som foregår der, Mikael?
2: Vel, vi ser det at åpenbart så er det fortsatt ett elegant som stopper godkjenning av sånne prosjekter for kvinner på grunn av at de er kvinner. Ja, at vi ser disse her mekanismene som er i spill i samfunnet som har stått i veien for likestilling i århundre, de har fortsatt en effekt på noe som er såpass moderne og progressivt som forskning og vitenskap
4: synlane så virket det som om um, forskningen eller forskringsvellden uh, egent li ikke ute etter og undersøke selv selv som sånn egent for det overaskenne like forskning som er gjort på sjonsbalanse uh, og diskriminering i akademi. Liksom det de ikke hodfogesen og det snak om uh, like av avvinnder i arbejidslive. Mm. Men, men man har ju jo noen undersøkelser som viser at for eksempel søknader, akademiske søknader som er sendt til ulike professorer som er helt like men har mannlige og kvinnelige navn får ulike reaktioner av de som vurderer søknadene. At uh, søknadene skrevet av menn eller underskrevet av menn blir oppfattet som uh, mer kompetente og får mer lønnstillbud og kvinner samtidig uh, blir oppfattet som mindre kompetente til tross for at søknadene er helt like. Det var en undersøkelse uh, som ble gjort i amerikanske universiteter da, men hvis man ser på hvor mange kvinner det som når toppstillinger i akademi i Norge, så kan man kanske anta at uh, situasjonen er ikke så ulik.
2: Nej, absolut. Jeg tror selv i Norge, som uh, skal være det mest likeste i verden, som på en måte skal gjøre alt riktig, så ser vi det at disse fordommene, disse forutinntatte holdningene som folk har til kvinner, de sitter fortsatt i, og de sitter fortsatt i samfunnsstrukturen, og de sitter såpass dypt at når du snakker med noen i akademia, så vil de kanske hevde at de er progresive og, og mm. feministisk eller i hvert fall er for men når du ser på statistikken, så viser det et annet bilde. Ja.
4: Mm. Ja, det verkar som att folk är inte så goda till att genkänna sina egna uh, partiskaheter och föruntaktheter. Och
3: det ger ju uh, mening att folk inte har lust att söka upp i sig själva, visst det det där statistiken visar att uh, de fleste är partiske. och uh, de då kanske inte har lust att visa fram till hela världen att uh, de har en fel inna i sina system eh uh, det därför då är viktigt att blir gjort at det burde nesten vært obligatorisk at uh, man går gjennom en sånn sjekk i alle bedrifter ja, ja kanskje det er det som skal til at du skal, um, før du tar en beslutning så skal du tenke
4: liksom, hva ville jeg gjort hvis vetkommende hadde vært en mann mm. og kan dette ha noe å gjøre med mina egne holdninger som sitter dypt inne som jeg ikke er klar over mm. fordi da får du sånne situasjoner at uh, 36% av prosjekter er ledet av kvinner øhm um, og da du liksom, ja, ja, 36%, ikke verst, men det var jo over halvparten av søkere som var kvinner, mm. og over halvparten av de som fikk toppkarakter, så... Da har du denne ubalansen der.
2: Mm. Akkurat. Altså, det, dette burde egentlig være et ikke-problem. Dette her kunne vært løst visst altså alle disse søknadene hadde bare kommet med et nummer i stedet for et navn, så ja. hadde dette problemet vært løst innen en dag, mm. for det at mulighetene ligger der. Men uh, det vises da så tydelig at uh, vi fortsatt har veldig mye arbeid å gjøre for likestilling. Når vi ser på en måte at det er ikke engang det at kvinner trenger flere muligheter. De sender inn søknader i like stor grad som menn. Mm. Men allikevel så får vi ikke den likestillingen stilling som burde være der.
4: Nei. Og slik er ganske mystiske og likevel uh, dokumenterbare tilfeller av partiskhet er ikke det eneste som hindrer kvinners karriere og selvrealisering. Det vi skal snakke i neste stykke om er nemlig det som skjer når barn kommer inn i bildet. Og surprise, alt blir bare verre. Men först får du höra Carlton Barnett with Pedestrian at Best.
1: Du hör på Skommakultur på Studentradion i Bergen.
4: Et sak som nylig laget bølger i Norge er om at kvinner får lavere pensjon når de skal pensjonere seg. Kvinner sitter med med 23% lavere pension på grunn av at de har med større sjanser sittet hjemme med barna og jobbet deltid over lang tid. Og ifølge det de kan så tar kvinner i gjennomsnitt 45 uker med permisjon og gjentar omtrent 10 uker med permisjon i Norge. Så det er veldig fint at uh, slike ordninger finnes, og at MenniNorge tar nesten høyeste antall uker med permissjon sammenlignet med de andre landene. Men likevel er forskjellen mellom 45 uker og 10 uker ganske høy. Så både det og deltidsansettelser får følbare konsekvenser for kvinners karriere og liv vidare. Hvorfor tror du at disse
3: forskjellene ikke forsvinner, Antonia? Jeg synes det er veldig rart at de ikke forsvinner Altså det är ju i større og større grad selvfølgelig menn som velger å være hjemme med barna men likevel så er det det med at kvinner på en måte fremdeles, de har det sosiale presset om at de ska passe på ungen sin og morsinstinkt instinkt blir nevnt oppå i mente og allt Så jag tror det har väldigt det med att sociala hållningar och socialt press som gör at kvinnor ofte anar upp mot att sitta hemma med, med barnen oavsett vad bägge i förhållandet vill. Ja, och så får du självklart
4: dessa hållningar om att visst du ikke gör något du inte blir med barnen hemma för exempel, i det hela så er det en dårlig mor. Det er valdig typeisk. H <laughs> synnes det om dette myke?
2: ogå der jo en et tein på.så de så mekanismer som hindre kvinnderre joklake seg ogberli de sitter väldigt dippt i samfundsstrukturer enkel. For det selv nå så har du hållninger g og arbesgi om at, kvinner er mer å ansette, fordi at de kvinner med slit som har anstte for de de kanske får baggen du får... Eh, er du har hållning om at kvinner er mer syke eller lignende ting som på en måte egentlig ikke skal være en issue i et likestilt demokrati, men som blir det på grunn av at for eksempel arbeidsgivere har muligheten og makten til å ikke ansette kvinner, og det har da veldig tydelige konsekvenser for det vi snakker om om permisjon og dettidsansettelse og sånn.
3: Apropos det, så har jeg flere ganger på jobbintervju eh, blitt sport om min civilstatus, om jeg har en samboer, om jeg planlegger barn i nær framtid eller mm. noe sånt. Jeg synes det er helt utrolig. Og
4: selvfølgelig, implikasjonen der er jo at liksom, hvis du har en samboer, så betyr det at du har lyst på barn, ikke sant? Det är det som kommer näst. Jeg har også blitt spurt om detta, eller ikke om jeg planlegger barn, men om jeg har dem, og ja. om jeg har kjæreste som jeg først synes, ja, det var veldig rart, men så tenkte jeg, ok, ja, kanskje du har lyst til bli kjent med mig som person?
3: Det er jo ikke det, vet du.
2: <laughs> ja, jeg har, jo, jeg har jo aldri blitt spurt om sånne spørsmål, og det er jo ingen overraskelse i det hele tatt, for det, det regner jo med at en man kan du stole på, for det at en man er ikke like mye med barna, og så sånn.
4: Men, når du ser på forskning på mange menn som faktisk tar pappeperm, så virker det som om arbeidsgivere som ser på deg og ikke spør dig som mye om din livssituasjon, kanskje er inne på noe. For det er ganske få menn som fortsatt velger å bli sittende med barn i pappeperm, og sjansen for at du blir sittende med barn hvis det er datter er enda lavere. Uh, forskningen på det var gjort i Kalifornien, men Kalifornien är en av de mest likestilte statene i USA, så man kanske ville forventet at situasjonen ville vært annerledes der, ikke sant? Men de fant ut at hele den økningen i antall menn som sitter hjemme med barnet sine når de er små, skyldes økningen i UK med pappa Bjørn, som ble tatt uh, med sønner og ikke med, datterne. med datterne. så var det nesten ingen økning i det hele tatt, wow. mm. som er ganske slående når du tänker på det, for hva, hva, hva forventer de? Skal de liksom spille baseball med babyen, eller mm. <laughs> hva, hva slags bonding er det <laughs> man Så altså
2: det, det er jo tydelig at uh, folk har fortsatt absurd gamle holdninger rundt dette med skjønn og uh, arbeid og permisjon som gör det, at uh, selv om de kanske ikke bevisst tenker på det så... Uh, ender det opp med at de prioriterer sønnene sine hvis de er fjerdere.
4: Ja, det, det virker litt sånn. Det er liksom summen av individuelle valg som til slutt blir samfunnet som vi lever i, mm. som ikke er uh, heldigestilt enda. Mm. Og når du som kvinne tenker deg å blåse i hele familieinstitusjonen uh, og heller vil bare redde dig selv så oppdager du plutselig prisforskjellen i det å sig. Detta om mer skal vi diskutere videre, men først får du høre Blondie med Atomic.
3: Dette er Studentradion i Bergen. Du hører på Skommark Kultur.
4: Det koster nesten 5000 kroner mer for en kvinne å sterilisere seg enn det gjør for en min. Dette kaller lederen av steriliseringsrådet, Torel Hagerup Jensen, for alvorlig forskjellsbehandling. Det fører jo til at noen av kvinner som ellers hadde sterilisert seg, rett og ikke får råd til om og må ty til andre prevensjonsmetoder. Og ingen av disse gir jo denne varige effekten, som de har lyst på. Samtidig er tilsvarende proceduren for menn betydelig enklere enn for kvinner. Hva synes du, Mikael? Kan det at prosedyrene er enklere rettferdiggjøre denne forskjellen?
2: Vel, well, nei. Fordi at uh, i et likestilt samfunn som Norge så skal folk ha de samme mulighetene. Og det som er et faktum er det at uh, det er ikke bare sterilisering som er en forskjellig type behandling for menn og kvinner. Menn og kvinner har to radikalt forskjellige sykdomsbilder på veldig mange punkter. Det er bare et faktum vi skjønner at noen ting vil alltid være dyrere eller billigere å behandle på kvinner enn menn. Og det som da er tingen med eh, sånn type sosialistisk helsevern som vi har, er det at eh, selv om det da kanskje er dyrere i en sånn praktisk forstand, så skal det være like billig for et hvert individ i samfunnet å foreta de prosedyrene og eh, få denne behandlingen og så videre og så videre. Det er... Det er ingen god unnskyldning at det er mer komplisert, for at, uh, det er mange ting som er mer komplisert for et av skjønnene, men allikevel så gir vi de samme mulighetene til begge skjønnene.
3: Ja, og jeg er jo helt enig. Og jeg forstår det, at uh, når en mann skal sterilisere seg, så trengs det kanskje en lege til stede, og ikke narkose og sånne men mens når en kvinne skal sterilisere seg, så er det jo full narkose og et fullt team som må operere. Men likevel, er det ikke derfor vi betaler skatt?
0: Mm.
4: Jag fant ut at før reformen i 2002, så var priserne 268 versus uh, 218. Det var det nesten ingen paskjell. Uh, Mens nå det er det 6.079 kroner uh, versus 1.268 kroner.
3: Mm. Det er jo helt synssykt.
4: Så ja, det virker som om prisforskjellen har blitt høyere i det sista. Selv hvis du tar høyde for inflasjon og sånt, det, det gir ingen mening for at prisforskjellen i egenandelen ska være på 5000.
2: 000. Mm. Det, um, det er rett og slett dette her at uh, det er virkelig to skritt tilbake når det kommer til likestilling. Fordi at sånne ting burde ikke skje rett og slett at uh, prisforskjellen ska øke i uh, noe som omha omhandler skjønn, sånn som dette her.
4: Ja, og når vi sier at en av operasjonene er enklere, så stemmer det jo, men Tidsmessig så er det nesten like, egentlig. Mm. Um, jeg har lest for eksempel at sterilisering av kvinner kan ta opp til 40 minuter sånn 20-40 minuter, mens sterilisering av menn tar kanske et kvarter til 20 minuter. Så vi kan se bare ut fra hvor lang tid det tar, at forskjellen bør ikke være så høy. Nei,
3: absolutt mm. ikke. Jeg føler at dette her er på en måte litt en del av samfunnet som sier at kvinner skal få barn. Men mm. jorden er jo allerede overbefolket, og... Hvis noen vil välja att sterilisera sig så tänker ju jag att nästan blir som en slags god handling mot samhället. Och hvis är då visst ha barn senare så kan det ju till exempel välja att adoptera. Så det finns ju framdeles lösningar. Och jag føler at lite av prisförskäl kanske kommer av det at den er permanent för kvinnor, men den kan göras om igen på mannen så at de kan få barn igen det då blir liksom, som funna som säger till kvinnan ja du må betale så mye, for du skal være veldig sikker på at du ikke skal ja. få barn. Mm. Du må liksom altså, tenke deg over det. Jeg synes det er helt forferdelig. Ja. Mm. Er,
2: vi ser at det er fortsatt en slags skyldsretorikk som er ute og går, en sånn om at... Eh, hvis kvinner velger å ikke få barn og hvis kvinner da velger å eh, forsikre sig om at det ikke skal få barn så skal du også få de til å føle sig litt skyldige for valgene de tar og det er jo helt absurd det er jo virkelig opp til enhver person hva den personen velger å gjøre med tanke på barn og sånn og liksom denne her om at eh, det er noe galt eller noe feil med å ikke få barn når du er kvinne er noe som jeg hadde forventet å se for eh, 30 år siden. Ja, men ikke nå i 2017.
3: Og det står jo faktisk også at uh, etter fylte 25 år kan enhver person velge å la seg sterilisere. Men med den mm -hmm. prisen så er jo det faktisk ikke tilfelle for alle. Nej det er ikke alle
4: som bare kan gi ut 6000 av blommen. Mm. Men det er kanskje de som, jeg tenker liksom hvis du er en person som ikke har råd til å sterilisere sig men du har lyst til å det, så er det kanskje enda bedre grund, for at du skal få lov til å gjøre det. Fordi mm. hvis du kommer i en sånn situasjon hvor du er gravid og liksom av en eller annen grunn ikke har lyst til ta bort, da, da står du enda dårligere stilt enn du var i utgangspunktet.
2: Mm. Og der kommer vi inn på noe av det mest problematiske med den typen holdninger, og det er hvor, Arbeid mot for på prevensjon, arbeid mot abort og arbeid mot sterilisering rammer de svakeste i samfunnet. Mm. På grunn av at de som, er, de som har bedre midler, de har uansett flere muligheter. Mens de som ikke har så mange ressurser, de er allerede i en dårlig situation, og de kan komme i en dårligere situation, hvis de skulle få ett barn for eksempel i en sånn hypotetisk situation. Og det samfunnet ser til dem er nesten det at det er de sin feil, og det er de sitt ansvar. Og da blir de yeah. feilet av samfunnet, rett og slett.
4: Og nå får jeg noe litt mer artig. For hva er artigere enn arbeidsliv? Også heldere med oss historien om kvinner som jobbet som humancomputers med kalkulasjonene som nå er overlatt til datamaskinene. Og du får høre dette rett etter Janice Doblin med Summertime.
0: Every five-bladed stroke
2: gives you 360 degrees of smooth, revealing goddess skin
1: you can feel. Ja, men hvis du skal man blir så sår på tissen.
3: Yeah, baby, du hører på Skoma Kultur på i Bergen.
1: Når du hører ordet computer, når tror du det først var i bruk? På 1950-tallet, kanskje, når de første datamaskinene ble funnet upp. Det må ju være då. Hva skulle det egentlig kalle computer før den tid? Det fantes jo kalkulatorer og sånt før datamaskinene, kulerammer, slike ting. I'm
2: the operator of my fucking car.
1: Men en gang i tida, så fanns det faktisk også kalkulatorer som gikk med kjørt. Ja, det är sant. Och detta är en historie om dig. To compute betyr på engelsk och beregne. Så før datamaskiner i det hele tatt var noe som folk kunne forestille seg, var computer en yrkestitel. De menneskelige computerene, var beregnere. Oppgavene deres var å gjøre tidkrevende og ofte repetitive kalkuleringer. Forskere og andre, avhengig av ulike former for beregninger, trengte å få gjort, men som regel ikke har de tid til å exempel selv. kunne det være å beregne barna til Helis komet, Alla det kunde vara och rägna ut, till exempel positionerna till solen, månen och flera av planeterna flera gånger om dagen för almanackor, brukt till navigation till sjöss. Och dessa mänskliga kalkulatorerna, de var ofte kvinnor. Män som var begåvade med talk blev professorer, publicerade vetenskapliga artiklar och fick formulerat uppgifter att seg. Newton, Leibniz, Euler, kvinnor som var begåvade inom matematik, måste finne andre stigar att gå för att hålla på med lidenskapen där, matematiken. En av dig var och drev med kalkulering och att befinna sig behind the scenes av den mer synliga delen av matematiken och fysiken. Edward Charles Pickering, direktören for Harvard Observatory mellan 1877 och 1919 bestemte sig för å ansette et team av arbeidere för att prosessere de store mengdene data observatoriet fikk inn. Dette teamet var kjent som
2: Pickering's harem
1: eller, mer respektfullt, The Harvard Computers. En av grunnene til att han valgte å hyre kvinner i stedet for menn kan han være prisen. Kvinner fick ikke like godt betalt, så derfor kunne han rett og slett ansette flere. Pickering var etter sigerne så misfornøyd med sine manlige assistenter att han sa
2: My mate could have done better.
1: Och så faktiskt de flesta av dig. Så ansett han faktisk hur själv vad sig. Det är ju så random som det hölls ut alltså. De var faktisk gott utarna og ända upp med att göra svart precis och kalkulationer. Det fantes också män som jobbade som datorer, men då da var det som regel sett på som en mellantidigt jobb. Framtid i fanten och i bedre för kvinnor var jobben mer än en destination eller som det ofta sades och jobbe fram till barn kom in i bilden. Forsöga gå in i livet som fulltids hushåll. Utöver andra världskrig hade computerer en viktig rolle. En renodlad med att tusenvis av kvinnor jobbade med bland annat kodknäckning datorer har spilt och viktig rolle i den spe starten till det som skulle bli känt som NASA. AIOW dessa var Katherine Johnson. Här berättar Johnson lite om då jobba med och stelde John Glenn, den första amerikanen i bana runt jorden, riktigt där han skulle
0: backvend. It sounds like they really trusted the human answer more. They were more suspicious yes. of the electronic answer. Yes, John Glenn was to be the first astronaut to go up into the atmosphere and come back. And they wanted him to come back at a special place. And that was what I did. I, I computed his trajectory. And uh, from then on, anytime they were going to compute trajectories, they were given mostly all of them to my branch. And I did most of the work on those by hand but when he got ready got be said call her <laughs> and if she says the computer is right I'll take it that's amazing that was amazing that he did call and said that the first first time he made a trip into the atmosphere and he wanted to uh, arrive at, at a given place he wanted me to check it
1: Johnson was schwarz bagawa og hadde store matematiske evner. Drømmen var å drive med egen forskning, men siden Johnson var kvinne, og i tillegg til det en svart kvinne, møtte hun mange hindringer på veien. I de tidligere dagene av NASA hadde ikke kvinnen lov til å sette navnet sine på rapport en gang. Men då Katherine jobbet med en rapport med Ted Skopinski, hadde han lyst å reise vekk og dra videre til husen. Men sjefen sa at han måtte gjøre ferdig rapporten først. Du skal ta det
2: sagt. Catherine should finish the report. most of work anyway.
1: Filmen Hidden Figures som från i 2016 är bland annat inspirerad av livet till Katherine och andra brada svarta kvinnliga matematiker som gjorde et viktig arbete, även om det var skymt för de flesta.
4: Og vi fortsätter denne reisen inn i forskjellene mellom kjønn. Denne gangen där vi får oss ektefeller av de store gigantene i litteratur, kunst och akademi genom historien. Snakk om konene nå, for gigantene för det meste ikke var kvinner. Hva gjorde kvinnene da? Vel, du finner ut straks etter Kate Bush med Suspended and Guffer
3: the god
4: is half Du herr påskumaklatur på, på Studentradioen i Bergen. Et ganske utbrøtt syn er det og lager tverka på høy nok kvalitet er nok til å forsvare en rekke synder. Flere av senterforfattere har for eksempel vært ordentlige tyraner hjemme. Er det noe med kreativiteten som danner ett fruktbar jord for utroskap og egoisme, eller Vartel Stoy, Dickens, Solzhenitsyn og flere og flere andre produkter av sin tid? I tillegg till det var det flera koner som hjalp med å ordne, organisere og avlaste livene, og till og med teste in og redigere verkene til sine menn. Kjente forfattere og akademikere uten noe som helst eller annen hvis det finnes en slik historie som du vil, skal bli bedre kjent. Hva ville du trukket fram, Antonia?
3: En historie som slo mig ganske hardt, det var historien om når Albert Einstein ville skille sig fra sin første kone, Milena Marek. Og da, for å få hon til å skille seg fra han, så ga han en lista over ting och värmåtar som hon måste göra för att för för få bli i förhållande med Albert Einstein då. Uh, jag har funnit den där listan eh uh, översatt till engelska och det är någon sinnessyke exempel
0: <laughs>
3: från den där listan jag har lust att ta fram. Så han
4: han tänkte liksom uh, han hade lust att skiljas eh uh, från henne, men visst hon skulle vara med han. Så måste hon göra detta. Ja. Yeah.
3: Okej. Okay. Bland annat så står det här, eh uh, you will make eh uh, nej. You will make sure that my clothes and laundry are kept in good order, that I will receive my three meals regularly in my room, that my bedroom and study are kept neat and especially that my desk is left for my use only. Och det är bara några få tingena. Mm -hmm. senere så står det faktisk at, uh, han, at hun blant annet ikke kan forvente noe intimitet fra han og uh, hun kan heller ikke forvente at han skal sitte hjemme med hun uh, gå ut med hun, spise med hun reise med hun og hun er aldrig snacka når han säger att hon inte får lov att prata. Herregud. <laughs> och det fortsätter vidare och vidare. Det är en helt sinnessjuk lista. Så efter en stund så valde hon så fullgott då att sig från han och flytte långt bort med de två sönerna. <laughs> det som är så jätteknussnne är att
4: det hele byntes så romantisk på en måte, ja, så det. bra. Jeg
3: hadde aldri trodd dette her når jeg liksom mm, fant den lissen. Hun hjelper måte, jo ja.
4: synssykt med forskningen hans. Han hadde mm. till og med sagt at uh, I need my wife. She solves for me all my mathematical problems. Det er liksom... Og hun fikk ingenting for det senere. Nope. Hun prøvde <laughs> å få en del av Nobelprisen som han hadde vunnet, men uh, han bare sa liksom... Hva var det du forventer nå? Det er ikke ditt namn som står for forskningen. Helt synssyk historie.
2: Apropos Nobelpriset så har vi også eh, Dame Susan Jocelyn Bell Burnell. Eh, det var da dama som eh, oppdaget de første pulsagene, som er da eh, høyt energiske stjerner, som er veldig, veldig vanskelig å oppdage. Men hun, sammen med da sin... Eh, Supervisor, ho hun oppdaget disse her, eh, og når det kom tid for Nobelpris, så så fikk da eh, Supervisoren hennes, og en annen forsker, Nobelprisen, mens hennes navn da ikke ble nevnt i det hele tatt. Og det, det skjedde i 1976 og da var det Oi. da Det skjedde i
4: 1974 Aha. Enda <laughs>
2: eh, Og det, det var da eh, mange forskere som kritiserte det at Nobelkomiteen ikke hadde tatt hennes navn med. Mm -hmm. Men likevel så skjedde det jo ingenting. Ja. Og nå mm -hmm. er jo da en eh, internasjonalt anerkjent forsker som for eksempel har eh, snakket her på studentesenteret, hvor jeg og Åsil var også. Og for å si det sånn, hun tjente virkelig mye mer heder og ære det hun fikk.
4: Sånn var det med de forskere som oppdaget DNA-strukturen da også. Nobelprisen gikk til uh, Watson Crick og Wilkins, mens uh, Rosalind Franklin, som uh, hadde egentlig, uh, datene som de brukte i den forskningen, uh, så aldrig ble nevnt. Hun døde faktisk av uh, kreft uh, for noen år før uh, de fikk den prisen. Hun fikk heller aldri vite at de hade stjålt datene hennes. Det er ganske tragisk. Hun var mm. venner med en av dem senere i livet. Hun mm. visste aldri det. Herlighet mm Men vi nærmer oss dessverre slutten av sendingen, selv om det er mange interessante historier som får tjene bli hørt. Du vil garantert få høre dem i fremtidige sendingene. Men nå vil du høre Emily Adam med Mary.. Me. Marry Me, said hører på Skommakultur på Studentradioen i Bergen. That's it, folkens. Det var allt vi rakk i dag. Planleggingsdokumentene er overfyllte med fakta og poenger som vi ikke har rukket å nevne i dag, og som vi må da holde litt hemmelig forløpig.
2: Vel, well, vi har lært at det fortsatt er mye å ta tak i, for å si det sånn.
4: Woohoo! Uh -huh.
3: Masse material. Woohoo!
2: Uh. Mye som må fikses i samfunnet.
3: ja. <laughs> Jag har snackat om den sinnsyke 5000 kronors skillnad på sterilisering av män och kvinnor och jag hoppas att om jag någon gång skulle välja att låta mig sterilisera att det är fixat in då. I tillägg har vi lärt att Albert Einstein var en dusch mot sin första kone, Mileva Marić, då han ville skilja sig fra henne.
4: Och för en sista låten är det Way's Blood med Seven Worlds. Vi hörs igen om en uke.
0: Härre bra. Ha det these seven words i say to you one by one